1: Italia.
2: Sean bienvenidas todas y todos ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos en este canal de YouTube que se llama El Philip y en donde hoy, oigan, miren, di dicen por ahí que cuando una persona se va, no se va sola, ¿no? Y resulta que hoy eh, vamos a platicar acerca de la vida de doña Elena Rojo, sí, primerísima y gran actriz, bellísima elegante, guapísima, que además de todo, inicia su carrera siendo ya una ama de casa, siendo incluso divorciada, fíjense nada más, ella eh, pues inicia su carrera, una carrera que nunca se detuvo que tuvo muchísimo trabajo, pero independientemente a lo que desafortunadamente ocurrió con doña Elena Rojo el día de hoy pues también nos vamos enterando de el sensible fallecimiento de Gina Montes, fíjense nada más esta vedette también actriz, ¿saben que Gina Montes hizo películas? Incluso también hizo obras de teatro. Pero fíjense que, que Gina Montes tiene una vida tan apasionante, tiene una vida tan, tan, tan llena de tantas historias que muchos decían era hombre, muchos decían huyo de México, muchos decían estaba metida en narco, muchos decían es que Gina Montes eh, anduvo con el negro durazo. Bueno, una cantidad de cosas que se dijeron cuando desapareció ¿Pero qué creen? Hay una verdad en la vida de, de Gina Montes y hoy justamente eh, les, les he grabado un video con la vida de ella, de, de Gina Montes, contándoles absolutamente todo. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿De qué murió? ¿Qué pasó con ella? Y ese video va a estar disponible en un ratito. Prácticamente terminando el en vivo de ahorita, ya lo vamos a poner también, porque de verdad es, es una vida bastante, bastante interesante la de doña Gina Montes, pero en esta ocasión y en este momento vamos a platicar de la vida de doña Elena Rojo. ¿Por qué? Porque, híjole, es, estas personalidades tan importantes en la televisión, en el entretenimiento, se han estado yendo y miren que apenas estamos... Iniciando febrero y ahora sí que cuántas, cuántos decesos, cuántos fallecimientos se han dado desafortunadamente estas grandes actrices, estos grandes personajes como en el caso de doña Elena Rojo, fíjense ella estuvo casada con el galanazo Juan Ferrara, sí, fíjense fue su suegra, doña Ofelia Guilmain, que en paz descanse, y les va a contar cómo se llevaban aparte de todo, pero también qué ocurre en la última etapa de la vida de doña Elena Rojo qué pasa con sus hijos, absolutamente todo, 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 todo se los voy a platicar en este sentido, pero muy, de verdad, muy muy, muy eh, respetuoso homenaje que haremos a la carrera de doña Elena Rojo, esta gran y primerísima actriz que el día de hoy desafortunadamente pues Pierde la vida. Eso va a ser en un momentito, porque antes de iniciar, les quiero dar las gracias por acompañarnos todos los días y más al inicio de esta semana en ese canal que se llama El Philip, en nuestro podcast que se llama El Philip, también en nuestro eh, canal de YouTube de Consabor a México, en nuestro canal del la Alarido. Gracias de verdad por tanto cariño y tanto apoyo. Además, recuerden que en El Shock estaremos cumpliendo próximamente siete años al aire y en estos siete años los vamos a festejar en una celebración muy, muy, muy especial y que va a ser el próximo 4 4 de mayo en un lugar muy bonito y muy céntrico. Si ustedes desean información, por favor, eh muy sencillo, manden un correo a 69productora.gmail.com Ahí ustedes se van a poder enterar de todo Y además tendremos el 24 de febrero Nuestro curso como ser youtuber También información 69productora.gmail.com Así es que, Omarcito, vámonos por favor con los saluditos Ah, y les recuerdo que tenemos una página de Facebook Que se llama El Filip Ahí en esta página estamos transmitiendo también totalmente en vivo Y ustedes deciden en dónde vernos Dice, Ariadna Oyer Oyervides, dice, buenas noches, Filip, lista para la biografía. Saluditos a mis papis Melba y Rogelio, doña Melba y Rogelio, les mando un abrazo. Ofelia de Anda, gracias, Ofelia por vernos en Facebook. Buenas noches aquí presente y besos, besitos para ti, Ofe. Aide Flores Hernández, dice, tu programa me encanta, primera vez que te veo en vivo desde Cuernavaca. Ay, Aide, ojalá no sea la última, de verdad que esperamos que, esperemos que nos acompañes en más transmisiones en vivo, contando las historias de los famosos más famosos de México y de todo el mundo. Eh, Mar, Mar, Marjorie Zabaleta dice, buenas noches, Philip y Omar. Les envío muchos saluditos desde Trujillo, Perú. Oigan, muchísimas gracias a toda la gente de Perú. Y fíjate, Perú, allá está justamente el nieto de doña este. Ay, Dios mío, traigo ahora sí la confusión de, de, de nombres, pero miren, de verdad que el nieto de doña Elena Rojo está actualmente allá purgando una condena, también le, le, les voy a platicar todo lo que ocurre, Yolandita Orozco, mi Filip, regálame un cierro mis ojos con todo cariño, gracias Yolandita, eh, Sachiko Shiraki, que descansen en paz, Elena Rojo y Gina Montes, sí, esa chico, de verdad que sí, grandes figuras de la televisión, Carmen Robles, hola Marina, que te mejores, ay, ¿a poco andas malita, Marina? De verdad, no sé lo que tienes, pero ojalá te recuperes pronto, Georgina Armida García, buenas noches, mi querido Philip, lista para escuchar la historia de esta gran actriz, un abrazo para todo tu equipo con mucho cariño, muchísimas gracias Georgina, y gracias a toda la gente que se va agregando con nosotros a través de esta transmisión de YouTube totalmente en vivo. Oigan, pues como ya les decía, ¿No? Apenas estamos empezando el año y el mes de febrero y ya nos eh, pues vamos enterando de desafortunados decesos como el de la señora señorona Elena Rojo. Fíjense que últimamente si ustedes se dan cuenta la gran mayoría de la gente que ha ido perdiendo la vida ha sido por cáncer y de verdad que no, nos pone a pensar muchísimo: pues, cómo iremos a terminar nosotros, porque recordemos que durante muchos años de pronto empezaron a salir tantos productos que, si sí, este like dietéticos para bajar de peso, que si sí, no sé qué, no sé cuánto, y que ya luego nos dijeron, uy, ni los consuman porque hacen daño. Sí, pero ya muchos años los habíamos consumido. Y fíjense ustedes que este eh, cáncer que además de todo pues le dio en el hígado a doña Elena Rojo, fue lo que finalmente hizo que doña Elena Rojo perdiera la vida el día de hoy. Fíjense que fue en los años 60 cuando eh, Doña Elena Rojo pues tuvo la mayor cantidad de, de, de sus éxitos cuando se convierte en una figura realmente importante en la televisión, pero también en el cine, pero también en el teatro. Una mujer que, además de todo, muy preparada, mucho, mucho, muy preparada. Fíjense ustedes que hay, hay dos versiones del nombre de, de Doña Elena Rojo. Por un lado, hay registros de que su nombre era María Elena la Madrid Ruiz, pero hay quien dice que no, que era María Elena Enríquez Ruiz. Pues el nombre que haya llevado eh, real de, de la señora, a final de cuentas, si sí era Elena. ahorita el rojo les voy a decir de dónde salió. Fíjense que ella estaba por cumplir 80 años. No llegó a los 80 años, tenía 79. Ella desafortunadamente murió el día 3 de febrero. Es eh, el momento en el que doña Elena, pues desafortunadamente, pierde la vida. Y aunque ella eh, nació en la Ciudad de México, en, la, en el Distrito Federal de aquellos años, todas su familia era del norte del país, toda, 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 pero pues ya saben, ¿no? Que las familias se van moviendo de lugares y aquí es donde ella eh, nace y hace pues prácticamente toda su vida. Doña Elena Rojo fue la mayor de seis hijos. Fíjense que, que en el caso de, de doña Elena Rojo, su papá viviendo en el norte, cuando ellos se encontraban allá, eh, se dedicaba a todo lo que tenía que ver con el cuidado de, de animales, pero especialmente de caballos. Cuando llega a vivir al Distrito Federal, él se encarga de entrenar a los caballos que corrían en el Hipódromo de las Américas. Fíjense, nada más, una cosa pues maravillosa, trabajar con estos animales que además, estos animales de carrera son preciosos, oigan, y son carísimos eh, eh estos caballos. Bueno, por otra parte, la mamá de Elena Rojo, fíjense que ella era una mujer que tenía una voz privilegiada. La señora dicen que cantaba como los mismísimos ángeles, pero, pues circunstancias de la vida, no pudo hacer una carrera en la música. Se queda como muchas personas de, de estas que dicen, sé que canto bien, pero pues no hay ni las condiciones, el tiempo no me lo permitió, la época, lo que haya sido, pero fíjense que ella se queda con las ganas de convertirse en una eh, cantante profesional, no lo hizo. Pero en el caso de su hija, la mayor, de Elena, ella desde muy chiquita, muy, muy, muy chiquita, siempre jugaba a ser actriz. A eso era lo que jugaba. Y de hecho, fíjense que le pedía a su mamá que la llevara al cine, que la llevara al cine a ver películas principalmente de Estados Unidos, películas de Hollywood, pero también de la época de oro del cine mexicano. Y fíjense que a veces, porque no lo podían hacer siempre, a veces tanto la mamá como la hija se escapaban y se les perdían a los demás hermanitos, y entonces los dejaban en su casa, al papá también, y se iba mamá e hija a ver estas películas al cine, ahora, ¿por qué se escapaban?, pues miren, eran seis hijos, eran mamá y papá, eran ocho boletos que había que comprar para ir al cine, y obviamente, no es que hayan venido de una familia pobre, pero, al ser ocho miembros de la familia, pues imagínense para comprar boletos para todos y luego que si el combo, que si las palomitas, que si las este, lunetas que si esto, que si el otro, bueno, es una gastadera, y entonces decía la señora, este, la mamá de, de doña Elena, pues mejor nos escapamos, mija, nos vamos nosotras solas y nos metemos al cine, ya regresamos en dos horitas, ven bueno, pues resulta que al ser la mayor
0: Did you hear that?
2: Al ser una niña que además amaba todo lo que tenía que ver con las artes, su mamá la consentía muchísimo, 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 porque la misma mamá sabía que probablemente su hija había heredado su talento. No sabía si iba a cantar, si iba a bailar, si iba a actuar, no lo sabía, pero sabía que esa niña era distinta. Lo único que la, como que la des desconcertaba mucho es que, fíjense, Elena Rojo, doña Elena Rojo, era muy flaquita, muy, muy, muy flaquita. Desde niña era muy menudita, por, por una parte, ¿no? Pero además era sumamente tímida. Era una niña introvertida, como muy calladita, no le gustaba ser el centro de atención. No era de, la, de, de las clásicas gritonas de aquí, véanme, aquí estoy. No, era bastante, bastante reservada. Y entonces... Eh, ella, aunque sabía que le encantaba todo el mundo de las artes, Elena Rojo cuando tuvo la edad suficiente le pide a su mamá que le pague una eh, escuela para aprender inglés, la intención de, de Elena Rojo era convertirse en secretaria ejecutiva recordemos que en, en aquellos años eh, la secretaria ejecutiva era como una carrera de moda, y todas las chicas querían ser secretaria ejecutiva bilingüe, ¿no? la gran mayoría bueno, pues resulta que Mientras ella estaba estudiando para secretaria bilingüe, pues de repente un día conoce a un muchacho. Y este muchacho le comienza a hablar bonito. Elena Rojo tenía para aquel momento 17 años. Fíjense, estaba bonita, delgadita. Bueno, una, una muchacha pues en la flor de su juventud, 17 años. Y resulta que este muchacho le pide matrimonio. Elena Rojo, siendo inexperta, siendo muy tímida, siendo pues una, una chamaca que no tenía pues como esta malicia, ¿no? De, de, de decir, ay, pues me voy a la aventura. No, ella dijo, pues por lo menos este muchacho vino y me pidió bien y se quiere casar conmigo. Fíjense que se casa, se casa con este señor. Bueno, ya casada, Elena supo que había cometido un gran error, que no había hecho las cosas bien. Y aún con todo y todo se animó a convertirse en mamá. Fíjense que Elena se convierte en mamá de su hija Elena, de su hijo Gabriel y de su hijo Leonardo. Ella como mamá era la más feliz del mundo porque ya tenía a sus tres hijitos siendo bien jovencita. Pero como esposa era la más desdichada. Fíjense que ella se da cuenta que se había casado porque así se usaba en esos años porque se usaba que las muchachitas salían muy jovencitas de su casa y pues no se esperaban a tener 20, 22, 23 años. No, entre más jovencitas salieran, era mucho mejor, porque si llegaban a los 20 años sin casarse, uy, las burlas empezaban. Claro, ya eres una solterona, ya te quedaste para vestir santos, y lo que no quería ella era justamente eso, entonces sabía que solo se había casado, pues porque era la costumbre de, de la época. Entonces, cuando ella se da cuenta que se había equivocado, decide divorciarse. Fíjense que eh, cuando ella se divorcia tenía apenas cinco años de casada, es decir, tenía 22 años, ¿no? 22 años de edad, con tres hijos y ya divorciada, imagínense, imagínense lo que para ella representó el problema, además de ser divorciada y que en esos años era mal visto por la sociedad, súmenle a eso tener que convertirse en mamá, en papá y en el proveedor de la casa, es decir, doña Elena Rojo tuvo que alimentar a tres bocas, no Siendo una mamá soltera. De no haber sido por la mamá de, de ella, que estuvo siempre apoyándola, que estuvo al pendiente, que cuidaba de los nietos mientras su hija se iba a buscar trabajo, pues yo creo que se le hubiera complicado muchísimo la existencia. Tenía cosas a favor Elena Rojo. De entrada... Era muy jovencita, 22 años, pero además era muy guapa, era muy, muy, muy bella. Entonces, de repente, de todos los trabajos que llegó a buscar eh, doña Elena Rojo, fíjese que llega a un lugar en donde vendían ropa. Y entonces le dicen, a ver, chamaca, pues lo, lo que te podemos proponer es que nos modeles, es que nos modeles lo, los catálogos para la ropa. Y ella dijo, ah, bueno, pues está bien, sin problema. Le dan ropa de señora, pues, ¿qué creen? le quedaba aguada como ella sola, porque pues era ropa para señoras, y ella tenía un cuerpo de muchachita, estaba súper flaquita, entonces le comenzaron a poner ropa como para niña jovencita, y pues tampoco le quedaba, entonces decía la, la tienda de ropa, le decían, ¿sabes qué? Aprende a hacer tu propia ropa, y aquí la vendes, aquí la modelas, y pues te ganas tu dinerito. Y resulta que ella comienza a confeccionar su ropa. Era tanta la necesidad que tenía para trabajar, porque además sus hijitos la esperaban en su casa. Y claro que pedían todo, ¿no? Pedían desde, desde leche, pedían comida, pedían absolutamente todo. Y resulta que de repente ella dijo, bueno, pues si, si me están ocupando para modelar, ¿por qué no hago publicidad en fotos? Que me tomen fotos y yo les anuncio lo que quieran. Y doña Elena Rojo, siendo muy jovencita, comienza a anunciar shampoos, cremas, eh, talcos, bueno, anunciaba de todo, todos lo, los cosméticos habidos y por haber ella, hagan de cuenta como lo que hoy se hacen en los posts, ¿no? De, de Facebook y, de, y así como ese tipo de publicidad, anunciando todos los productos era lo que hacía doña, doña Elena siendo muy, muy, muy jovencita. Por su mente, lo último que pasaba es voy a ser artista, era lo que menos. Ella lo que quería era tener dinero para poder mantener a, a sus tres hijitos. Bueno, pues resulta que en, en este medio de, de la fotografía publicitaria, Fíjense que de repente un día conoce a una muy jovencita y muy bonita Susana Alexander y comienzan a platicar y Susana le decía, no, yo quiero ser actriz y voy a ser una gran actriz. Decía, ¿quién lo iba a decir que lo logró? Doña Susana Alexander. Bueno, pues resulta que dentro de las fotografías que eh, le llegaron a tomar a doña Elena Rojo para convertirla en una modelo profesional, fíjense que uno de los que, de, de, de los directores que estaban a cargo de todas esas sesiones fotográficas era don Jorge eh, Pons, eh, don Jorge, es don Jorge Fons o don, jo, don Jorge Pons, este, no, 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 no me acuerdo, bueno, resulta que don Jorge, creo que es Fons, ¿no? Fíjense ustedes que este señor, antes de convertirse en gran director de cine, resulta que, conoce a, a doña Elena Rojo y él fue el que comienza a prepararla, a dirigirla ríete de esta manera, voltea para acá, voltea para allá, este es tu mejor eh, ángulo, en fin, él comienza a prepararla, pero a la par de que estaba trabajando. Todo esto doña Elena Rojo lo hizo pues digamos que a escondidas de su mamá, porque eh, pues la señora pensaba que ella estaba trabajando de secretaria o que estaba haciendo cualquier otra cosa, pero en un trabajo como, como secretaria no le iba, no, o no lo hubiera ido tan bien como haciendo este tipo de, de, de modelaje, bueno, pues de repente ella, Elena Rojo, se da cuenta, pues que no le iba mal pero que en algún momento tenía que decírselo a su familia, que no podía ser un secreto eterno, pues miren, de repente un día iba la abuelita con los chamacos, con los tres chamacos y de repente la abuelita va concentrada en comprar la comida, comprar lo, lo que iba a traer, y de repente los chamacos mira abuelita, ahí está mi mamá pues en un periódico, así puesto, la, la señora Elena Rojo, anunciando sus jabones y sus shampoos. La, la mamá compra el periódico y llegando a la casa... Elena, ¿qué es esto? Que, y, y miren que en aquellos años de verdad que era súper mal visto que una mujer hiciera este tipo de, de trabajos, ¿no? No era para señoritas decentes. Y fíjense entonces que pues tuvo que contar la verdad, doña Elena Rojo. Pues sí, sí, es cierto, mamá, sí, sí, sí hago eso, pero pues es por mis hijos, pero no hago nada más, es más, te voy a decir algo, mamá, ¿quieren que haga fotonovelas? No, estás loca, y besarte con quién sabe cuántos hombres, bueno, la señora infartada, pero fíjense ustedes que doña Elena Rojo afortunadamente dijo que sí, se pone a hacer eh, fotonovelas, y miren, poco a poquito su nombre se fue haciendo conocido, pero no era Elena Rojo en aquel momento, su nombre artístico, el que ella ocupaba, era Elena Galatza, y Galazza porque era el apellido de una de sus abuelitas, pero la mayoría de, de, de la gente, sobre todo pues, de, de su entorno, se burlaban, desde la abuelita se burlaban, fíjense, porque le decían a la abuelita, ¡Ay, tu apellido de gachupina! Que gachupín? Pues es un término que se utilizaba, espero yo que ya no se utilice así, pero se utilizaba como para decir de forma despectivo que eres español, ¿no? Entonces siempre le decían, es un apellido gachupín, y qué fue? suena el galaxa ¿no? Y entonces, pues dice ella, pero pues es el, el de mi abuelita y suena diferente, por eso es que me lo estoy poniendo como eh, apellido artístico. Pero pues resulta que lejos de, de, de beneficiarle, pues le perjudicó muchísimo. Entonces, también en el asunto de las fotonovelas, fíjense que de pronto conoce a Doña Isela Vega oigan, doña Isela Vega, un bombón, y, y pues era un tremendo, tremendo sex symbol en aquella época entonces doña Isela, eh, doña Isela Vega le dice a doña Elena Rojo, bueno, a doña Elena Galazza, ¿no? Le, le dice, oye habla con mi representante
0: él es re bueno para inventarse los nombres Did you hear that? That's what an estimated 500 horsepower sounds like How that? That's premium sound system with 18 speakers and a Biosonic sound experience. CDX Type S. Cualquier persona él le pone un nombre y ese nombre
2: tiene éxito. Dile, dile. Y entonces ahí va Doña Elena Rojo con el representante de Doña Isela Vega. Oye, pues mira, es que Isela me dice que así así. ¿Cómo te llamas? No, pues Elena Galatza. Ay, no, Galatza suena muy raro, le dijo. No, 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 no. Y le empieza a ver, la empieza a observar, le empieza así como que, ay, pues no sé ¿qué, qué, qué apellido te podremos poner. Y entonces le dijo, mira niña, tú estás muy bonita, pero tú tienes que llegar a ser como Isela sensual, provocativa y, y decía doña Elena, es que yo no soy así pues ella sí, porque tiene el cuerpazo, pero yo estoy bien flaquita no, 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 no. tú tienes que ser así como más cachondona, como más pues ahora sí que ponle más sabor a la vida ¿no? así como pues con un rojo pasión, y cuando le dice rojo pasión, dijo Elena, Elena Rojo ¡ay! Oh, pues de, de ahora en adelante te vas a llamar Elena Rojo dijo, y Elena dijo pues pues bueno, pues ahora sí que, ahora sí que si tú dices, pues así me quedo. Bueno, ahora con su nuevo nombre, ya como Elena Rojo, fíjense que ella, es, ese nombre le dio mucha seguridad, porque aparte este señor, el representante de Doña Isela Vega, le dijo, es que eres muy bonita, muy, muy, muy bonita. Sí, claro, te falta pues un poquito más de, de, de curvas, pero eso con el tiempo, no pasa absolutamente nada. Resulta que ya con este nuevo nombre, y ella sintiéndose muy bonita, la contratan para un programa que conducía la televisión Don Eric del Castillo. Ese programa se llamaba Suave Patria. Bueno, pues resulta que este, este programa lo producía un hombre de apellido Fernández, no sé el nombre, pero, pero de apellido Fernández, suave patria como, como el libro, ¿no? Y entonces resulta que este, este productor de apellido Fernández le dice a Elena, oye chamaca, ven para acá, ven para acá Elena Rojo, y ahí va, ¿no? Y le dijo, toda tu vida, ¿piensas quedarte como modelo, como un rostro bonito y así? Eh, porque mira, Elena, sí, la belleza es muy bonita, mientras dura. Pero una vez que la belleza se acaba, lo que queda es el talento, lo que queda es la experiencia. Yo te recomiendo que ahorita, que todavía estás súper guapetona, que tienes una cara muy bonita, que te podríamos explotar en el buen sentido de la palabra, ¿no? Todo el talento que tienes. Pues te pongas a estudiar actuación, no niña. Esto no es de que, a ver, eh, tú hazle así, hazle así, hazle así y ya con eso ya eres actriz. No, te tienes que preparar, tienes que ir a la escuela, tienes que eh, aprender de los grandes, le dijo este productor. Eh, fíjense, este productor de apellido Fernández. Y entonces la manda a eh, estudiar con uno de los profesores de actuación más importantes definitivamente en México, con don Carlos Ancira. Fíjense que don Carlos viole el, el talento de Elena Rojo y comienza a prepararla, comienza a decirle cómo es que podía matizar sus personajes. Cuando termina de prepararla el maestro Ancira, el maestro Ancira la manda con José Luis Ibáñez, otro gran, gran maestro de de actuación. Y gracias a que estos dos profesores la preparan, Elena ya siendo divorciada, ya teniendo a sus tres hijitos, ya con una vida hecha, pues de pronto se encuentra con que la vida la había llevado a convertirse en una actriz y sus primeros personajes que ella hizo, que pensó que iban a ser personajes muy importantes en el cine o en la televisión comenzaron siendo microintervenciones muy chiquititas como extra en el cine obviamente no hablaba, no decía nada, ella simplemente hacía acto de presencia bueno, dicen por ahí que no hay actor pequeño. Entonces Doña Elena Rojo, siendo muy profesional, que además había estudiado con los mejores profesores, ella dijo: Ah, no, a mí no me la hacen y aunque yo no pueda, yo no tenga que hablar ni tenga, voy a brillar y voy a sacar lo mejor de mí en ese personaje. Bueno, lo, lo hacía tan bien sus personajes como extra que fíjense que poco a poquito fue llamando más la atención. Poco a poquito, poco a poquito. De repente un día le dicen. A ver, vamos a ver qué tanto has aprendido porque además como extra hemos visto que te, que te quedas viendo cómo se hace todo el trabajo de los actores y ahora sí te queremos ver debutar en el cine de verdad. Para eso era 1970 ¿eh? y fíjense que hace una película llamada El Club de los Suicidas. En esta película salía don Enrique Guzmán pues creo que antes de ser tan mañoso, ¿verdad? estaba don Enrique Rocha, oigan, el vampiro de la colonia de la zona rosa, estaba por ahí, estaba por ahí don Juan Ferrara, fíjense, nada más, galanazo don Juan Ferrara, indiscutiblemente bien. Bueno, resulta que doña Elena, sin tener contactos en el medio, sin haber iniciado su carrera desde chiquita, pues teniendo casi todo en su contra, poco a poquito logró colarse en diferentes producciones. Miren, iba a cuanto casting, porque no, no era de que la llamaran a doña Elena. Ella iba, ella decía, quiero trabajar, la ponían a hacer casting, prueba de vestuario, prueba de maquillaje, prueba de todo. Y fíjense que poco a poquito su nombre fue creciendo. Poco a poquito el éxito comienza a llegarle a doña Elena Rojo. Ahora. Lo malo de todo esto es que cada vez su carrera iba siendo más absorbente y cada que quería estar con sus hijitos, pues no podía porque o tenía llamado o tenía casting o tenía prueba de algo y no podía, pero para ese momento doña Elena Rojo ya era una de las actrices más reconocidas de esta generación, ¿no? Que le tocó? Bueno, fíjense que de repente... Un, un buen día, doña Elena, que estaba pensando, Dios mío, pues ojalá, ojalá no que, que la gente este, pues, me siga dando el apoyo, que me sigan queriendo y todo. Era como por ahí del año 73, 1973, cuando le hablan de eh, una compañía cinematográfica llamada Marte y le ofrecen darle un contrato de exclusividad. Fíjense que gracias a que esta eh, casa cine cinematográfica llamada Marte le da este contrato, bueno, la carrera en cine de Doña Elena Rojo empezó a irse para arriba y para arriba y para arriba. De hecho, hay una, una, una película que hizo con ellos, Doña Elena Rojo, que se llamó Siempre hay una primera vez. Cuando le dan el guión de, de esta película a Doña Elena Rojo, se quedó sorprendida porque su personaje requería un desnudo en esta, en esta película, y doña Elena Rojo dijo, no, ¿cómo? O sea, no, 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 pues ella tanto y tanto estaba que no, que cuando habla con el productor, el productor le dijo, y le explicó por qué era necesario, que no era simplemente quitarse la ropa por quitársela, y doña Elena aceptó, hizo su primer desnudo en esta película, y digo su primero porque ob obviamente vinieron más. También con esta eh, casa de, de, de cine hizo la película de más negro que la noche. Fíjense ustedes que gracias a estas películas que hizo, la vida y la suerte de Doña Elena Rojo cambiaron definitivamente, cambiaron, tanto que después de hacer estas películas que en, en Más Negro que la Noche la hizo el mismo director de Hasta el Viento Tiene Miedo, que son películas de terror. Fíjense, nada más una, una este, ay Dios mío, ¿cómo se llama la güera? Esta eh, actriz, Claudia Islas, una Claudia Islas guapísima, una Lucía Méndez, bueno, en sus mejores años, la, la señora Susana dos Amantes, estaba, pues obviamente, Doña Elena Rojo. Bueno, eso parecía un ramillete de bellezas, ¿no? Le fue, le, le fue muy bien a Doña Elena. Tanto le fue bien que de ahí le hablaron de la televisión y le dijeron véngase para acá porque le tenemos un proyecto en una telenovela, pues para ella fue todo un logro que, pues de ser una, una ama de casa, una muchacha normal, común y corriente, de repente ya la estaban tomando en cuenta para hacer trabajos muy importantes, extraño en su pueblo, se llamó esta eh, telenovela que hizo, que la produjo don Ernesto Alonso, por cierto, el señor telenovela, bueno, Ahí nació la carrera de doña Elena Rojo en la televisión, que ella ya traía una carrera en, en cine muy, muy, muy importante, pero lo que le faltaba hacer era teatro. Y miren, que en el teatro es donde de verdad se hacen los actores porque no hay de que me equivoqué, porque tienen que proyectar la voz, porque tienen que proyectar la imagen, porque además hay un público en vivo. Bueno, ahí sí los actores sufren, ahí sí para que vean, ¿no? No es como en el foro, y digo, no es que sea fácil, pero se equivocan. Ah, no te preocupes, repetimos, 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 y hay hasta 80 tomas de la misma. Pero en el teatro uh -uh, llevan el ritmo y, y ahí sí tienen que saber actuar. Bueno, pues resulta que incursiona en el teatro y fíjense ustedes que hace una obra llamada Una
0: oferta inmoral. Did you hear that? That's what an estimated 500 horsepower sounds like. Let's <muchas> go give it to ya. How about that? That's a premium Bang Olufsen sound system with 18 speakers and a Beolsonic sound experience. That
2: para ella fue yo creo que la mejor época cuando incursiona en teatro, en televisión y sigue sí haciendo cine, porque hacía la, las tres cosas al mismo tiempo. ¿no? Bueno, ella estaba encantada de, de, de la vida porque además hace una película llamada Fe, eh, Fin de Fiesta. Resulta que con esta película se gana su primer Ariel, el primerito. Y después, cuando hace Los Cachorros, gana eh, La Diosa de Plata, también su primer diosa de plata. Ya Doña eh, Elena Rojo había conseguido muchas cosas, seguía muy jovencita, seguía muy, muy, muy bonita. Bueno, ya tenía estatus eh, de estrella en, en aquel momento Doña Elena Rojo. De repente, pues eran no sé, 1974, 75, cuando de repente... Este galanazo con el que ya había trabajado do, doña Elena eh, Rojo, don eh, Juan Ferrara, que además de ser súper galanazo, vos no, 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 que hoy ya ronda los 80 años, eh, don Juan Ferrara, bueno, era de los galanes más deseados. Fíjense ustedes que, eh, pues, conquistador a más no poder, él ya había tenido, no uno, ya había tenido mil romances, don Juan Ferrara, pero también había tenido ya un matrimonio. Un matrimonio que pues había terminado en tremendo divorcio, que de hecho de, de eso se los acabo de contar hace poco, que se había casado con doña Alicia Bonet, que de hecho tuvo dos hijos con, con ella, ¿no? Bueno, pues resulta que Juan Ferrara no, no se resiste a los encantos de doña Elena Rojo le pareció una mujer elegante, una mujer muy bella, pero además una mujer con un misticismo tremendo y se casan en el año 76 Juan Ferrara y doña Elena Rojo, fíjense nada más bueno, Elena para aquel momento ya llevaba tres hijos de aquel matrimonio de su juventud y Juan Ferrara ya tenía dos bueno, los dos eran divorciados resulta que este matrimonio se convierte en un matrimonio elegante, en un matrimonio sofisticado, en una pareja de, de, de gente distinguida y de hecho fíjense ustedes que eh, llegaron a trabajar juntos de hecho eh, duraron cerca de 10 años estuvieron casados ya en la parte última de su matrimonio, ellos comienzan a tener diferencias, ellos ya peleaban bastante, pero resulta que en una ocasión, porque ellos seguían trabajando juntos, a final de cuentas, Juan Ferrara se convierte en el papá de los hijos de Elena Rojo, tenían una muy buena relación, Elena Rojo tenía muy buena relación con los hijos de Juan Ferrara, y fíjense que hasta Doña Ophelia Gilmain era que, vamos, yo, yo creo que... Doña Ofelia era de esas mujeres que imponían con ese rononón, con ese porte que tenía la señora. Y Doña Elena Rojo siempre la, la se refería a ella como su mamá. Siempre decía que era su mamá, que la quería mucho, que la respetaba mucho. Bueno, una cosa de, de no creerse. Bueno, pues resulta que de pronto un día hacen montan una obra de teatro, tanto Juan Ferrara como eh, Doña Elena Rojo, y se van de gira por todo el país. Obviamente, al irse de gira, la pareja tiene que eh, llegar a hacer promoción a los diferentes lugares a donde, a donde viajan. Y llegaron a Los Mochis, Sinaloa. Estando en Los Mochis, Sinaloa, buscan una entrevista para promocionar esta obra de teatro que estaban llevando y se las dan en una estación de radio. Bueno, esta entrevista se las hace una locutora llamada Verónica Ruiz. Doña Elena Rojo, que estaba junto a su marido, Siendo entrevistados por eh, Verónica Ruiz, resulta que se da cuenta que Juan Ferrara se comienza a poner muy nerviosito, muy, muy, muy nerviosito con eh, esta muchacha, aparte jovencita, y entonces pues como que le echaba ojitos y todo, que doña Elena Rojo sabía perfectamente el carácter enamoradizo de su marido. Pero una cosa es saberlo y otra cosa es que en su cara de la señora, Juan Ferrara se lo estuviera haciendo. Y entonces termina la entrevista, pero la entrevista ya, ya, ya estaba muy incómoda Doña Elena. Doña Elena se despide muy amablemente, porque la señora, digo, elegante ante todo, se despide muy amablemente de Verónica Ruiz. Se sale de la cabina, pero Juan aprovecha para agradecerle a Verónica Ruiz y de paso para invitarla a comer, solo a ella. Verónica acepta se van a comer. Después de esta comida, Verónica resulta que empieza a recibir una cantidad de llamadas de teléfono de Juan Ferrara para invitarla a salir, para que se siguieran viendo, que le había llamado la atención, que bla, 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 y según según las historias de aquella época, es esta chica Verónica quien mmm, nunca aceptó, quien dijo que no porque a ella le había parecido pues una falta de respeto que, estando juntos, Juan Ferrara y su esposa, pues el señor estuviera de coqueto, lo que sí es que dicen que sí le aceptó la comida. Pero bueno, a final de cuentas, según la historia, es que nunca pasó nada, pero doña Elena Rojo quedó muy enojada, muy, muy, muy enojada por esto, y fue como la gota que derramó el vaso para que esa relación terminara. Fíjense ustedes que eh, después de esto, Juan Ferrara lo que hace es salirse de la casa. Tenían una casa muy bonita en la zona de San Ángel. La casa debe existir, pero desconozco si todavía pertenezca a la familia. Elena Rojo vivía en esa casa de, de la colonia San Ángel, en la Ciudad de México, con Juan Ferrara y con los hijos. Pero resulta que una vez que terminan esa relación, Juan Ferrara es quien se va. Se va de la casa y se va a vivir con su mamá, con Doña Ofelia Guilmain. Ya después, eh, tiempo después, fíjense que Juan Ferrara eh, hace una, una obra de teatro, firma un contrato muy bueno y se va a trabajar por eh, toda la República. Gracias a ese contrato que logra eh, Juan Ferrara, se puede comprar otra casa muy bonita, que yo creo que es donde, donde vive al día de hoy. Y fíjense ustedes que ya es como, como se vuelve a independizar Juan Ferrara. Ahora, Doña Elena Rojo jamás habló mal de, de Juan Ferrara. Bueno, ella simplemente decía que no le gustaba hablar de, de, de sus exparejas, ¿no? Pero fíjense que lo que sí decía Doña Elena Rojo es que Juan Ferrara se había portado extraordinariamente bien con sus hijos. Y por eso, pues le agradecía tanto que lo seguía considerando su amigo. Incluso que a su mamá, a Doña Ophelia Gilmaine, pues la llegó a ver como su mamá fíjense nada más, pero que ese capítulo pues ya estaba cerrado, ¿no? Ya el capítulo de Juan, Serra, de, de Juan Ferrara, pues ya no tenía nada que ver en su vida. Lo que sí ocurrió es que fíjense que después de un tiempo, doña Elena Rojo se volvió a dar otra oportunidad en el amor y se casa con un hombre llamado Benjamín Fernández. Benjamín Fernández no tenía nada que ver con el medio, nada, absolutamente nada y con él estuvo, según tenemos entendido, hasta sus últimos días. Bueno, de hecho, un, un matrimonio de cerca de 30 años, fíjense nada más, 30 años casada con don Benjamín eh, Fernández. Yo supongo que había mucho amor en, en esta relación. Bueno, ellos ya eran una pareja de, de hombres maduros cuando, cuando se casaron y ya no tuvieron hijos. Ellos ya no tuvieron hijos. Hay, hay, fíjense que hay mucha gente que dice que doña Elena tuvo cuatro hijos. Incluso cuentan a, a este hijo... Llamado Cotán. Cotán, fíjense que eh, es un, un muchacho que hay muchas fotografías en internet de Cotán con doña Elena Rojo, pero en realidad lo que ocurrió es que fíjense que cuando doña Elena Rojo participó en la telenovela de Mi Pequeña Traviesa con Michelle Viet, Elena Rojo tenía un hijo y este hijo era Cotán y resulta que se hicieron tan, 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 tan cercanos ahora sí que doña Elena se metió tanto en el papel de mamá con este muchacho que decía que era su mamá pero en realidad no, su mamá se llama Rosana eh, Tapajos y Rosana Tapajos es una mujer brasileña ella es la mamá de este muchacho llamado Cotán, pero incluso en muchas eh, plataformas se menciona a Cotán como el hijo de doña Elena, pero no no, 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 ahora sí que fue su hijo adoptivo por el personaje que hicieron en, en Mi Pequeña Traviesa, pero en realidad, pues no, no, o sea, de, de, de lazos sanguíneos no tienen absolutamente nada, nada, nada que ver. Ahora miren. Doña Elena hizo cantidad y cantidad de telenovelas, pero mientras ella hacía telenovelas, seguía haciendo cine. Nunca dejó de trabajar Doña Elena Rojo, nunca, nunca. Bueno, imagínense ustedes que Doña Elena hizo una, una película en Hollywood en donde trabajó nada más ni nada menos que con Don Anthony Quinn, que en paz descanse, con Doña Dolores del Río, con Katy Jurado, con Lupita Ferrer, bueno, hasta con Lucía Méndez, se llamó esta película Los Hijos de Sánchez. Es decir, Doña Elena Rojo, bueno, hizo cine en México, cine en Estados Unidos, telenovelas, fotonovelas, modelaje, eh, hizo absolutamente de todo, de todo. Fíjense que era tan buena actriz que a ella sí le tocó la época del cine de ficheras y se lo propusieron, a doña Elena Rojo le dijeron, oiga, pues usted mire, y aparte ya hizo desnudo, pues véngase de este lado y va a ganar el puro dineral. ¿Pero qué creen? Que doña Elena Rojo, con esa elegancia, miren, ahí están los hijos de Sánchez y don Anthony Quinn. Bueno, pues resulta que doña Elena, con esa elegancia que la caracterizaba, dijo, no gracias, este no es el cine que a mí me interesa hacer. Desde ese momento y con esa respuesta a Doña Elena Rojo no la bajaban de altanera, de soberbia, de payasa. Bueno, le decían de todo, pero
0: fíjense ustedes que Doña Elena decía: ¿Did you hear give it to you. How about that? That's a premium Bang Olufsen sound system with 18 speakers and a Biosonic sound experience. That's that's our legacy. You ready to be a part of it? Let's go, give it to you. Unlock the energy of the All Electric CDX Type S. Order now at Acura.com.
2: No me importa. Yo sé quién soy y yo sé lo que puedo lograr incluso, fíjense que eh, esa fama que tenía como de pronto de soberbia y eso, era porque doña Elena no le gustaba convivir con los fans era muy raro, era muy difícil que doña Elena en una convivencia se le viera así como muy cercana a los fans, pero en realidad lo que ocurría es que desde niña, ¿se acuerdan ustedes que les contaba yo? Que era una mujer muy tímida, que era una mujer muy introvertida, entonces ella cuando tenía de pronto este tipo de, de cercanía con los fans, decía doña Elena que se llegaba a sentir incómoda e incluso que le llegaba a dar miedo y por eso es que eh, pues como que no era tan cercana a la gente. Pero pero la gente decía, ah, vieja payasa, sangrona, como ya es famosa, como no sé qué, como gana su buen dinerito. Pero no era eso. Era en realidad esta situación del miedo de, de, y que le daba miedo. Pero fíjense ustedes que cuando hace la telenovela del privilegio de amar, que allí hizo pareja con este señor este, guapísimo don Andrés García. ¿Se acuerdan ustedes? Bueno pues no le quedó de otra más que convivir con el público porque con esa telenovela les fue extraordinariamente bien y como ya comenzó a convivir con el público, fíjense que se armó de manera internacional un club de fans, fíjense nada más, el club de fans se llama El Privilegio de Ser Elena, así, ah, ¿no? Y se hizo justamente con esta, con esta telenovela, El Privilegio de Ser Elena. Bueno, este club de fans que tiene eh, Doña Elena Rojo hasta el día de hoy apoyan la carrera, sí, siguen, ahora sigue promocionando sus películas, sus obras de teatro, eh, sus telenovelas, absolutamente todo lo hacen, evidentemente, a través de las redes sociales. Bueno, una mujer que supo aceptar, además de todo, el paso del tiempo de haber sido una mujer joven guapa en la televisión y en el cine después se convirtió en la señora y después se convirtió incluso en la abuelita pero siempre siempre con una elegancia tremenda tremenda y fíjense que si a ella algo le gustó durante toda la vida es llevar una carrera limpia que se hablara de ella de su trabajo no que no se hablara de, de, de su vida privada no le gustaba a doña Elena Rojo pero fíjense aunque no fue por ella sí, la vida de doña Elena Rojo pasó por un trago más que amargo. Fíjense, llega el año 2019, justo antes de la pandemia. Solamente dos de los nietos de, de doña Elena Rojo se dedicaron a, a este asunto de la farándula. Una nieta y un nieto de nombre Alan Caleb. Bueno, Resulta que Alan Caleb era un muchacho que salía mucho en La Rosa de Guadalupe, era de los actores base de la ropa de, Guada, de, de Guadalupe, es eh, de hecho hijo de la primera hija de Doña Elena Rojo, Elena Junior, bueno, pues resulta que este chamaco un buen día se va a Perú, tenía 24, si no estoy mal, 24, 26 años tenía por ahí Caleb, bueno, resulta que se fue a Perú, a Perú. Él se fue feliz de la vida, pues que es que a este, a vacacionar, y ya de regreso, oigan, pues cuando se supone que él ya tenía que, que estar eh, pues, pues de regreso, su familia no lo encontraba, y no lo encontraba, y ¿dónde está Alan Kalev? Y no lo encontramos, y entonces la familia da el grito de auxilio. Necesitamos saber dónde está este muchacho. Una semana padecieron el estar buscándolo, no lo encontramos. ¿Qué se hizo este chamaco? Pues resulta que lo que había ocurrido con Alan Kalev es que estaba detenido. Estaba detenido allá en Perú. ¿Cuáles eran los cargos que tenía este muchacho? Eran narcotráfico. Fíjense que él trató de, 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 de pasar, es decir, de sacar de allá de Perú y pasarlo a México, más de un kilo de cocaína. Y lo peor del asunto es que lo quiso hacer dentro de su cuerpo. Ya ven que toman unas cápsulas un poquito grandes, se las van eh, tomando, 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 tomando hasta que de pronto pues ya llegan al punto de decir ya no me cabe ni una más y resulta que cuando la policía de los aeropuertos se da cuenta que hay algo raro o en la persona o en su equipaje le, les hacen pruebas más eh, específicas y entonces las maletas pasan por una cantidad de escáneres pero las personas pasan por estos rayos, ¿no? no no sé si son rayos X no sé qué rayos son, pero eh, pasan por estos rayos en donde se ve todo lo que hay dentro y resulta que ahí se dan cuenta que Calé llevaba más de un kilo de, de Coca obviamente la policía lo detiene y fíjense ustedes que al llevarlo a juicio eh, le dictan una sentencia de seis años con ocho meses. Bueno, fue un golpe muy duro para doña Elena Rojo porque era su nieto, bueno, sigue siendo su nieto. Pero además de todo, una mujer que había llevado una carrera tan, tan, tan limpia. De pronto verla en su eh, verla sucia y no, no por algo que ella hubiera cometido por algo que yo hubiera hecho, era su nieto, y en un delito, además, boy, pues de, de los más castigados, ¿no? Obviamente esto fue un golpe que debilitó mucho a, a doña Elena Rojo, a partir de ahí se le veía triste, se le veía pensativa, porque además de todo, fíjense que coincide con que, comienza el año 2020, viene el asunto de la pandemia no se puede visitar a este muchacho únicamente se tenía trato a través de los abogados y pues no 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 había manera de verlo ¿no? E incluso eran tantos bueno tantos reos que ni siquiera para llamarlo por teléfono porque era a larga distancia bueno una cosa terrible 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 ¿no? la familia pensando que estaba desaparecido y este muchacho 26 años tenía fíjense este muchacho pues ya estaba encarcelado ya tenía una semana de estar detenido. Ahora, fíjense que durante el juicio, este muchacho aceptó su culpa y dijo que sí, porque ya ven que a veces, pues, eh, todavía lo niegan y todavía dice, ah, yo no supe cómo llegó eso a mi cuerpo y todo. No, el chamaco dijo, pues sí, la verdad sí lo quería pasar, ¿para qué me hago menso, no? Y fíjense ustedes que colaboró con la policía de allá de, de Perú. La policía se da cuenta que el muchacho había actuado por cuenta propia, es decir, no pertenecía a una, a una banda de, de narcomenudeo, no, no, no lo encontraron así, y entonces, él como dijo la verdad según las investigaciones, fíjense que la, la juez llegó a reducir la sentencia, de hecho fueron 14 meses los que eh, le, le redujo la, la sentencia, hoy, fíjense nada más, sigue allá todavía en una prisión llamada Piedras Gordas y aparte de la sentencia que tiene en tiempo para estar ahí en la prisión, él va a tener, o no sé si ya los pagó, pero son 2700 dólares como multa por haber intentado eh, pues sacar este pues estas sustancias ilícitas. Fíjense ustedes que para doña Elena debió haber sido terrible verse en esta situación de cáncer y saber a su nieto lejos. No, no debió haber sido algo bonito, pero ¿y, y saben por qué? porque casi recién de que lo habían eh, metido a la cárcel a este muchacho, resulta que les avisan que el muchacho había sido severamente golpeado ahí en la cárcel, que de hecho había estado a punto de morir y la familia no se podía comunicar con él y tampoco podían estar con él por lo de la pandemia. Tiempo después, este muchacho se comunica con ellos y les dijo, no, 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 eso fue por un chisme, todo esto, yo estoy muy bien, no pasa nada pero todos sabemos que eso muchas veces lo hacen las personas que están encarceladas para no preocupar a las personas que están afuera. Entonces, todas estas cositas fueron haciendo que, desafortunadamente, doña, eh, doña Elena, pues comenzara a, a mermar en, en su salud. Fíjense que ese muchacho, porque la familia le decía, es que dicen que estás golpeado, y el muchacho dice, ah, sí, pero es que me caí. Eso fue lo que dijo. Bueno, fue, fue un, un, una situación muy terrible para toda la familia y seguramente ahora que doña Elena ya no está, pues se ha deberido con mucho dolor y con mucho sentimiento de no haber podido despedirse de su nieto, fíjense nada más. Y cuando llegaban a preguntarle sobre este tema a doña Elena Rojo, muchas veces con lágrimas en los ojos, ella decía que cada quien escoge su vida. Fíjense nada más qué cosa tan, tan terrible. Y sin embargo, ni siquiera por el hecho de lo que había vivido su nieto, ella eh, detuvo su carrera. ¿eh? Doña Elena siguió trabajando. De hecho, fíjense que eh, su última película se llamó Invitación a un asesino y fue del año pasado. Fíjense nada más, ya estando enfermita, ya sintiéndose mal, ella hizo este trabajo todavía en el cine y la última, la última telenovela que hizo fue la que está ahorita no la de vencer la culpa eh, de Rocio Campo fue la última que de hecho fíjense que cuando doña Elena Rojo se entera de, de este cáncer de hígado que padecía ella fue a eh, hablar con, con Rocio Campo y Rosy le dijo no te preocupes yo voy a hacer todo lo que pueda para sacar a tu personaje de la novela y que tú descanses lo primero es tu recuperación ¿Y qué creen? Que doña Elena Rojo dijo, estás loca, no, déjame a mí mi personaje, yo lo voy a hacer, yo lo voy a sacar, yo lo voy a terminar, y lo terminó. Fíjense, ya estando en una situación de, de pues, una salud muy precaria, y todavía doña Elena preocupada por sacar su trabajo, y eso solo hablaba de... Cuánto amor le tenía a su profesión, pero a final de cuentas, fíjense ya su salud, pues no la alcanzó, ya doña Elena estaba tan mal que el sábado pasado, el sábado 3 de febrero, pues murió en su casa de la Ciudad de México, 79 años, tenía doña Elena rojo, fíjense nada más. Ahora sí que sorprendió, creo yo, a muchos de nosotros, porque la gran mayoría no teníamos idea de la situación de salud de Doña Elena. Muchas veces podemos decir, pues sí, ya era esperado, pues es que sí estaba enfermita, pues, pero aquí creo yo que a la gran mayoría nos quedamos con que, ¿qué? ¿Cómo que murió Doña Elena Rojo? Pues sí, una mujer que aparentemente se veía sana porque no la vimos enferma, una mujer que además de todo para los 79 años que tenía, lucía bastante, bastante bien, y miren nada más una mujer que logró tener, aunque
0: inició su carrera ya siendo una mujer adulta Did you hear that? That's what an estimated 500 horsepower sounds like X don't give it to you How about that? That's a premium banging Olufsen sound system with 18 speakers and a Bealsonic sound experience that, That's our legacy 50
2: años de carrera, no son pocos, la verdad es que no, hizo 37 telenovelas, 46 películas, además de obras de teatro, vaya que una carrera bastante importante para haber sido tampoco el tiempo, si consideramos que no empezó siendo una niña su, su trayectoria artística. Doña Elena Rojo, miren nada más cuántas cosas logró, pero sobre todo el cariño del público, que es lo más difícil para cualquier artista, para cualquier actor eh, o, o figura pública, ganarse el cariño de la gente es lo más complicado, y sin embargo, doña Elena Rojo, miren que lo consiguió, y la gran mayoría de las personas que conocen de su trabajo, o aún no conociéndolo, coinciden en que ha sido una gran pérdida la de esta mujer, doña Elena Rojo, que en paz descanse. Pero bueno, como ya les digo, desafortunadamente no ha sido la única. También doña Gina Montes, eh, pues se nos fue. Ya hicimos también un, un video de ella, está en, en el canal y ahí les contamos absolutamente todo, todo, todo lo que ha ocurrido con doña Gina Montes, una mujer que ella sí se fue a los ochenta años, fíjense, nada más, cosa tan, tan, tan terrible, pero bueno, pues vamos a mandar saluditos, mi queridísimo Omarcito Benumea, dice Lupita de León, excelente trabajo, Philip, qué bonito lo narras, gracias, Lupita, te mando un abrazo, gracias también a Cristina Johnson, dice Philip, saludos acá, otra semana en vivo, dejando mi like, besos, Cristina, muchísimas gracias. Gabriel Díaz García dice: Buenas noches, Filip, te mando un saludo desde Houston, excelente inicio de semana. Gracias, Gabriel, un abrazo para ti, Muchísimo, muchísimas, muchísimas eh, gracias. Alejandra Cruz Martínez Hernández dice: Muy bonita historia, saluditos y les mando un beso. Gracias, Alejandrita. Rosario Iniestra dice, Philip, un buen relato más, muchísimas gracias. Un relato de vida, ¿verdad? Luz Morales, una actriz muy profesional, pocas como ellas, tan querida, linda, eh, lindo programa, Philip. Saludos a todos tu equipo, Bella Noche, Luz, también para ti, muchísimas, muchísimas gracias eh, Carmen Montenegro dice, qué pena, gracias por el reportaje Philip, un abrazo y me encanta tu voz, gracias Carmen te mando un beso, Lupi Flo dice, una gran actriz con mucha personalidad saludos desde Jalisco muchísimas gracias, Lupi, un beso para ti, Lupita López, mira cuántas cuántas, este, Lupitas Dani ¡Hijo! ¡Saludos desde el Paso, Texas! ¡Philip! ¡Oye, Dani, hijo, ven a saludar! ¡Ándale, no te hagas! Ah, porque no, Está aquí en Oaxaca ahorita el Dani. Ven para acá, hijo. A ver qué, Regálame otros dos, Omarcito, en lo que viene el Dani, hijo. <ríe> para que salude. Dice Magali Franco. ¡Buenas noches, Philip! ¡Hola, Magali! Gracias por acompañarnos. También está por aquí Susanita Valenzuela. Dice, ¡Salúdame, Philip! ¡El próximo 10 de febrero es mi cumple! ¡Felicítame con un cierro a mis ojos! Acuérdame, ¿a cómo estamos hoy? ¿A tres, no a cuatro? Bueno, no a cinco, cual. Te lo mandamos de anticipado, cierro mis ojos. Oigan, ¿ya vieron cómo el Dani hijo nomás se hace y no viene? Dani, hijo, ven. Eh, José C. Enríquez dice, saludos, Philip, en el día de tu santo, de, de, de tu santo, desmo, ¿qué? Desde Mona, desde Mona, ¿qué será? Desde Bonaco. ¿Y a poco hoy es día de los San Felipe? hay a poco en serio? Eso sí, no me lo sé. Bueno, pues ahí viene el Dani hijo para que salude. te Dani hijo, te quieren saludar, hijo. Así todo
1: barbón?
2: Ay, que, dice que todo barbón. A ver, hijo. Mira okay. mi barba. No, 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 no. No, 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 Dani. <risa> No puede ser. ¿Ahora que estás de vacaciones o okay, qué, hijo? Sí, andamos por acá un ratito, ¿ustedes creen? Aquí tomando el sol para hacernos más morenitos. Ay, mira, nada más. Oye, cuñado, y que te peinas, ¿no? Sí, que me peino y que me vengo. <ríe> Híjole, pues, bueno, hijo, pues, saluditos para todos. Oigan, pues, ya nos vamos. Muchísimas gracias por haberse conectado con nosotros. Desafortunadamente, dos noticias tristes, pero pues miren, ahora sí que arrieros somos y en el camino andamos dicen por ahí, ¿no? Tarde que temprano pues ya nos veremos todos por allá arriba pues que la, o por allá abajo, pues depende, ¿no? Ya nos veremos en algún momento, por lo pronto cuídense mucho, pásenla bonito hay que disfrutar el día a día como si fuera el último, ya vimos, ¿no? Pues que nada es eterno, nada ni nadie es eterno en esta vida. Pásenla bonito, buen descanso, cuídense mucho. Soy Felipe Cruz el Philip. Muchísimas gracias a Dani Hijo. Gracias a Omarcito Benumea también. Pero sobre todo, gracias a ustedes que nos dan la oportunidad de vernos cada noche. Soy Felipe Cruz el Philip.
0: Adiós. it That's a premium banging Olufsen sound system with 18 speakers and a Biosonic sound experience.
3: Wins. And
0: that, that's our legacy. You ready to be a part of it? Next, go, give it to Unlock the energy of the all-electric ZDX Type S. Give Order now at Acura.com.